0: Va ora in onda la Rassegna Stampa. Radio Libertà, le trasmissioni tornano in diretta con la Rassegna Stampa affidata ad Antonino Danna.
1: Grazie Meneghino Volante, amiche e amici miei ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questa è la rassegna stampa, io sono Antonino Danna e oggi è mercoledì 20 luglio dell'anno del Signore 2022, cominciamo subito la nostra rassegna stampa ricordandovi i nostri consueti appelli, primo date il sangue, il sangue in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana Salva il mondo intero, secondo appello, andate su Radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, per parteciparvi più attivamente andrete dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ad arrivare ai 40 euro mensili del livello creator che vi consentirà di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito, con il vostro conduttore preferito. Quali sono i temi di oggi? Eh, il tema necessariamente naturaliter eh, e dalle 9.30 poi lo commenteremo insieme all'immenso Carlo Cambi nel corso degli scorretti e poi dopo avremo un'ulteriore coda in collegamento con il Senato insieme all'immenso Pierluigi Pellegrin per cui continuate a seguirci, oggi vi ragguaglieremo su questa crisi di governo Il tema è eh, questo discorso che il Presidente del Consiglio Mario Draghi presenterà eh, pronuncerà al Senato nel corso del quale a quanto pare porrà le sue condizioni. Ieri è stata una giornata, lo sapete, di incontri frenetici anche a sorpresa. Draghi ha visto Mattarella eh, senza che la cosa avesse un qualche annuncio ufficiale, si è saputo solo a cose fatte. Il presidente del consiglio, al momento ancora dimissionario, ha eh, incontrato Enricoletta, causando anche un certo motivato, peraltro motivato sdegno nel centrodestra. Poi la cosa si è risolta con un eh, giro di telefonate nel pomeriggio e in serata anche con i leader del centrodestra. Insomma, siamo lì lì per cominciare. Mario pare porrà delle, conduzio- delle condizioni. Mario, insomma, può fare un'offerta che nessuno può rifiutare, come cantavano gli statu quo nel 1979. Whatever you want, andiamo. You can't refuse, whatever you want. Erano gli status quo nel 1979 con Whatever You Want. Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questa è sempre la rassegna stampa. Antonino D'Anna al microfono con voi. Vi ricordo, apriamo già da subito il 346-642-7756 per le vostre zappe o whatsapp. Che dir voglianzi. Sì. Per eh, commentare le notizie, le prime pagine che adesso andremo a vedere. Tra l'altro, oggi siamo un po' a fare la gara con l'orologio perché alle 9:05 abbiamo eh, Showdown con Antonio Zennaro. Mi raccomando, seguitelo ancora una volta nei meandri e nelle segrete stanze della politica. Cominciamo subito. E allora, bene, vedete che la tecnologia ci assiste come ogni mattina. Eccolo qua. Andiamo a vedere la prima pagina, le prime pagine, avvenire il quotidiano dei vescovi che apre con eh, il fatto, torna l'ottimismo sulla crisi dopo lunghe ore di vertice e trattative, mudis una manovra difficile anche se resta questo governo, il giorno della verità, oggi la fiducia al senato, Draghi valuta l'ipotesi di proseguire, ma le liti tra partiti lo fermano, pressi in PD, il centrodestra irritato, poi si incontra col premier, I 5 Stelle giocano a carte coperte, si conteranno solo in aula. Secondo me succederanno dei numeri da circo oggi. Eh, La guerra continua, Putin incontra Teheran, missili sull'Ucraina, Putin ed Erdogan, alleanza con l'Iran, di spalla, allarme, roghi diffusi dal Carso alla Versilia, temperature record in Europa, clima bollente incendi e l'ambiente che cambia. Naturalmente ha parlato anche eh, Greta perché naturalmente la crisi climatica continuerà a intensificarsi e peggiorare perché mettiamo la testa sotto la sabbia, diamo la priorità al profitto e all'avidità rispetto alle persone e al pianeta, signora mia, con questi capelli lunghi da dietro ormai non si sa più se sono maschi o femmine Corriere della Sera, andiamo a vedere, pensate, è rispuntata pure Greta eh, Crizi, il Corriere della Sera crisi il Presidente del Consiglio sale al colle poi vede letta la delegazione del centrodestra il segretario PD supereremo le difficoltà i tormenti, 5 stelle Draghi in aula, tensione e spiragli oggi l'intervento al Senato e il voto di fiducia le richieste di Salvini, i paletti del Premier per rimanere al centro vedete la A11 A11 di Ramazione. qua siamo a Massaciuccoli L'allarme caldo record, superati per la prima volta i 40 gradi in Inghilterra, Italia a fuoco, evacuazioni e paura dal Carso alla Versilia di Spalla. Poi il caso Nigeria rinuncia all'appello, anche il procuratore generale smonta le accuse all'Eni, processo infondato. Ebbene sì, l'Eni non ha dato, eh, la procura generale di Milano rinuncia all'appello per il caso delle presunte tangenti versate da Eni e Scella alla Nigeria, a soluzioni definitive per descalzi e Scaroni. Quindi, mazzette, non ce ne sono state. Il domani, giorno decisivo, le mosse di Mattarella per evitare che Draghi sfiducia in la maggioranza, il colloquio tra il capo dello Stato e il Premier alla vigilia del confronto in Parlamento, è stato il passaggio cruciale di una manovra che tra appelli e mediazioni coi partiti sta disinnescando la crisi aperta dal Movimento 5 Stelle. Il Fatto Quotidiano, il Fatto Quotidiano ovviamente va controcorrente, ecco questo fotomontaggi con Draghi nei panni del risorto, governo, appello di lobby e poteri forti sul giornale di Confindustria, la voce dei padroni ordina, Draghi resta, oggi parla al Senato, il Premier rincontra PD, Lega, Fratelli e Forza Italia, ma non Conte e nessuno sa cosa dirà. Intervista allo storico Angelo Dorsi, totalismo morbido, il popolo ignorato, il Parlamento disprezzato. Parla il costituzionalista Andrea Pertici, crisi atipica, il Premier aveva una fiducia ampia e si è dimesso. Cosa può accadere? Il foglio quotidiano, una parentesi che non si chiuderà, conta in un cul de sac tra pressi in PD e no dei senatori a Dibba, Sogna l'appoggio esterno, il costo di scappare dalla stagione dei doveri, draghi la fiducia, tutti i vincoli che salveranno l'Italia, questo è l'intervento del giovane direttore Claudio Ceras, e poi proposte filosofiche e letterarie per risolvere la crisi di governo, c'entra pure Shakespeare. Il giornale Crisi oggi si decide, niente trucchi fuori conte, pressato da USA e italiani, Draghi ha fatto fatto le sue consultazioni per capire se ci sono le condizioni per restare. Il centrodestra chiede la testa del leader 5 Stelle. Giuseppe indeciso a tutto, strappo, o fiducia e comunque sconfitto. Kiev attacca, Putin in crisi chiede aiuto all'Iran. Zelensky ringrazia gli USA per le armi. A Teheran il vertice tra gli stati. Canaglia, centropagine ancora, nessun ricorso contro le assoluzioni. I magistrati si arrendono, il processo Eni finisce nel nulla. Il QN, il glorioso quotidiano nazionale che racchiude giorno nazione e il resto del Carlino, eccolo qua, eh, Draghi gela tutti, prendere o lasciare. Da Palazzo Chigi l'avviso ai partiti, resto solo alle mie condizioni. Oggi la resa dei conti al Senato, il voto di fiducia previsto in serata, Vigilia ad alta tensione, musilunghi nel centrodestra dopo l'incontro col Premier Letta prova a mediare nel PD l'ombra delle urne, poi vedete che abbiamo questa fotografia doppia al centro della pagina, da un lato Giuseppe Conte, 57 anni, nell'angolo a sinistra, nell'angolo a destra Mario Draghi, 74 anni, purtroppo il peso non ve lo possiamo dare, il giorno del giudizio. Il mattino di Napoli, Draghi, il giorno del giudizio. Il premier Roger al Senato, resta ancora l'incognita 5 stelle, ma cresce l'ala governista. Vertice con Letta, poi con i leader del centrodestra. Pressing delle agenzie di rating. Appello dei sindaci ai tra Napoli e Caserta, quei rifiuti per l'eternità nella terra dei fuochi. Di spalla, emergenza criminalità, pistola alla nuca per rapina, turisti terrorizzati a Napoli. Il raid in centro restituito orologio perché di poco valore. Il messaggero crisi resta l'incognita 5 stelle, oggi draghi in Senato, grillini divisi, letta ottimista, possiamo superare lo stallo. I leader del centrodestra a colloquio a Palazzo Chigi, pressing della finanza mondiale. Di spalla Mosca riapre Nord Stream, crolla il prezzo del gas, da domani torna all'erogazione anche se limitata. Ma Bruxelles prepara il razionamento dei consumi. La Russia ha deciso di riaprire il Nord Stream 1, il gasdotto che arriva in Europa, in manutenzione allo scorso 11 luglio. Anche se in misura ridotta, la notizia ha avuto un effetto immediato sui prezzi del gas, che dopo il nuovo scatto nei giorni scorsi hanno invertito la rotta, scendendo ad Amsterdam sotto i 160 euro. Dunque per ora Putin avrebbe deciso di non forzare la mano e l'Europa non si trova ancora nella situazione di dover fare i conti con una chiusura totale dei rubinetti al gas. Centropagina poi sul messaggero, Terracina, sindaca arrestata, corruzione per le spiagge di spalla, in autunno sale lontane dalle scuole, slot l'allarme dei presidi, un pericolo per i ragazzi. Il tempo, Draghi cala le carte, questa mattina il Premier comunicherà all'Aula la sua decisione sul futuro. Ieri ha incontrato Mattarella, letta una delegazione nel centrodestra senza Fratelli d'Italia. Due le ipotesi, andare avanti senza il Movimento 5 Stelle o lasciare Palazzo Chigi. Poi lo sapete, c'è il mio momento preferito, il tempo di Osho. (ride) I consiglieri capitolini si aumentano lo stipendio di 1000 euro al mese. Siamo nell'aula Giulio Cesare, eh, c'è Gualtieri che sta parlando, sopra di lui la statua di Cesare che guarda e con un gesto eloquente dice: Sto giro tutti d'accordo, ovviamente. <ride> Deve essere buono pure il tonno del Campidoglio, mi sa. La Repubblica, Draghi in aula, incognita Salvini, il Presidente del Consiglio si presenta con, i due, di- con due discorsi. Il primo per ripartire, ma senza il consenso dei partiti, darà le dimissioni. Eh, centrodestra, tentato dal voto, poi in serata i colloqui a Palazzo Chigi, Conte resti fuori. Il Movimento 5 Stelle non si pronuncia, sulla fiducia. Il segretario del PD, ci sono le condizioni per proseguire, se cade festeggia Mosca. Il summit con Raisi ed Erdogan, vedete che c'è la fotografia a centropagina, Putin a Teheran rompe l'isolamento. I tre leader, Vladimir Putin, Ibrahim Raisi, Recep Tayyip Erdogan. Lo vedo un po' sciupato Erdogan nella foto, comunque. La stampa, Premier Rinsenato per capire se ancora l'appoggio della maggioranza, Renzi, oggi qualcuno perderà la faccia. Draghi, fiducia o dimissioni? 5 Stelle spaccati? Lega e Forza Italia, mai più con loro al governo. Letto ottimista, sarà una bella giornata. Retroscena, i tormenti di Conte, ma io che devo fare? Il concerto della consulta per la Costituzione, la parola se ferma il sangue, l'intervento del grande Nicola Piovani, ho sempre pensato che, parafrasando il motto latino, si vis pacem para pacem, se vuoi la pace prepara la pace, non la guerra. Il motto diceva un'altra cosa, si vis pacem para bellum. La verità, terza volta dopo gli scherzetti con Palazzo Chigia e il Quirinale, Mattarella ha fregato ancora Draghi, la settimana di stop scandita da appelli di mezzo mondo e il voto di fiducia imposto nel passaggio parlamentare hanno messo spalle al muro il Premier, il quale oggi farà fatica a motivare le dimissioni e se per caso le confermasse ormai avrebbe tutti contro. Il PG distrugge De Pasquale, appello no, Eni tenuta in ostaggio sulla base di semplici chiacchiere arresto per i positivi senza la mascherina, speranza allenta un po' le quarantene, eh, ma impone l'obbligo di FFP2 eh, agli asintomatici, minacciando multe e galera. Proprio mentre uno studio su Nature rivela che nei DP, pro- dispositivi di protezione individuale, proliferano funghi e batteri. Mm, eh, poi abbiamo il diario del collega, il metodo de donno continua a salvare vite, era un eroe l'intervista al dottor Franchini che era il secondo di De Donno. Lui dopo un anno ha scritto un libro che raccoglie delle testimonianze di guariti eh, con il eh, metodo al plasma, esattamente quello che avevo fatto io un anno fa. Andiamo avanti, libero La paura fa 90, hanno scherzato tutti contro tutti, tutti odiano tutti, ma alla fine i leader lavorano per lasciare Draghi al suo posto. Oggi al Senato il voto decisivo, intanto lui ci impone razionamenti sul gas, il PG archivi accuse PM, non c'è prova, solo insinuazioni, la scandalosa indagine su Eni distrugge la procura di Milano. Eh, Indagato poi un fedelissimo di Giorgia, nuovo assalto a Fratelli d'Italia, magistrati scatenati contro la Meloni incendi in Versilia e sul Carso, la A4 si ferma, l'Italia in fiamme, bloccati treni e autostrade fa un caldo record come nel 1964, niente di meno andiamo a vedere i giornali locali, Brescia oggi, acqua dai pozzi, boom di acquisti richieste pressanti degli agricoltori e privati, un'ora di flusso costa 32 euro moltiplicate le richieste di perforazione Corriere del Mezzogiorno Campania, centro storico, l'Europa taglia dei finanziati 50 progetti, la commissione risorse solo per quelli che si possono realizzare. Corriere del Mezzogiorno Puglia, dopo 13 anni intesa sul piano casa, trovato l'accordo in maggioranza, centri storici e aree industriali esclusi dagli interventi. Corriere del Trentino, agricoltura, tagliati 600 stranieri, stagionali, effetto del decreto flussi, manca personale, col diretti vogliono lavorare in nero. Corriere del Veneto, Venezia Mestre, Draghi Bis, Zaia in pressing su Salvini, vertice nella Lega, il presidente Veneto chiede al segretario di rinunciare al voto. Corriere della Sera, Dorso di Bergamo, il pala Kreberg sarà demolito per far posto al nuovo Palasport, ancora un anno di spettacoli, poi via i lavori. Corriere della Sera, Dorso di Brescia, Francia Corta, Vendemmia Breve, in alcune zone la raccolta dell'uva già inizia agosto, fra dieci giorni la valutazione sul resto. Corriere della Sera, dorso di Roma, la pandemia spinge l'usura, 20% in più il rapporto della Corte dei Conti, divorzi e perdita del lavoro portano le vittime dai cravattari. Corriere di Torino, la siccità anticipa la vendemmia, raccolta delle uve in partenza a Ferragosto, rischio di una produzione minima ma di qualità. Corriere dell'Alto Adige, incubo incendi, famiglie evacuate, anche ieri nella ra- raffica di roghi da Santo al Guncina, paura a Villa Gostner. Corriere di Bologna, per Draghi si muove anche Prodi, il professore firma un appello per il premier con manager, docenti imprenditori. Corriere Fiorentino, la Toscana, fuoco in Versilia, fuga dalle case, incendio partito da Massarosa, già distrutto, 500 ettari e non si ferma, oltre 100 sfollati. La Gazzetta del Sud, Messina e Sicilia, Senato, ore 9.30, Draghi al Bivio, l'Italia pure, riflettori sui 5 stelle, il premier ha incontrato Letta e poi sollecitato Forza Italia e lega l'arma di Moody's e Fitch sul bilancio e credito. Trent'anni fa la strage a Palermo, familiari e amici, basta, passerelle e promesse. Borsellino, il silenzio, meglio delle bugie. La gazzetta di Modena, riparto per la Francia, vado a cercare mio figlio. Questa è quella signora il cui figlio è sparito nel corso del... Eh, come si dice? Del... oddio, del cammino di Santiago. La Gazzetta di Parma, tragedia sulla A15, muore carbonizzato nell'auto, il, gi- il rogo dopo lo scontro tra due veicoli, uno dei conducenti riesce a mettersi in salvo. Il giornale di Brescia, due morti annegati, tuffo e malore fatali, doppio dramma in una giornata di grande calura, limone muore un barista che cercava refrigerio nel Garda, a Poncarale perde i sensi a nel laghetto, ex CT della pesca. Il cittadino, quotidiano dell'Odigiano e Sud Milano, San Colombano re dalla palazzina, fermati i ragazzi di Sant'Angelo e dintorni bagno notturno, condanni all'esterno trovano i carabinieri l'Adda nella morsa della siccità, il gazzettino Venezia e Mestre, il governo il giorno della verità, oggi Draghi in Senato incognita 5 stelle, le spaccature grilline preoccupano, il premier scrive due discorsi. Giornale di Vicenza, Draghi, il giorno della verità nel Vicentino un sindaco ha aderito alla sottoscrizione per il Presidente del Consiglio, il Movimento 5 Stelle verso altre spaccature chiudiamo infine con eh, il piccolo, il carso in fiamme, focolai da Doberdò a Medeazza, evacu- evacuati in 20, decreto regionale di emergenza, mettiamoci pure il secolo XIX che ci fa piacere Draghi al bivio, resterà soltanto se il governo potrà Lavorare fincantieri avverte Varsila, stoppa gli accordi, se lasciate l'Italia. Vi ricordo che la Varsila fa i motori marini. Allora, eh, sapete che a Trieste gli operai della Varsila sono in agitazione da giorni proprio perché temono di perdere il lavoro. Draghi che si presenta con due discorsi al Senato. Mi ricorda molto, visto che oggi è il 20 di luglio, eh, Nixon che aveva pronto. Il 21 luglio del 69 un discorso eventualmente per confortare gli Stati Uniti d'America nel caso in cui non avesse funzionato il LEM, il, il, il modulo lunare, nel caso in cui non fosse riuscita a riaccendere i motori a risalire in orbita per andare poi a portare eh, Aldrin e Armstrong insieme a Collins di nuovo poi. col modulo di comando giù verso la terra e quindi è è rimasto negli archivi questo discorso dove il presidente Nixon avrebbe dovuto informare la nazione con delle parole diciamo abbastanza vattate eh, il fatto che questi due sarebbero rimasti a morire sulla luna, probabilmente si sarebbero suicidati Mm, e concludeva dicendo alla fine ogni uomo e ogni donna alzando gli occhi noi continueremo l'esplorazione dello spazio e ogni uomo e ogni donna alzando gli occhi verso il cielo dirà nella notte che anche quella è un angolo di umanità per fortuna è rimasta soltanto una bozza vedremo quale delle due bozze di Draghi eh, resteranno tali quest'oggi visto e considerato che ha preparato due discorsi anche egli, nel frattempo avete mandato il let's up al 346-642-7756, grazie intanto, Mauro, Draghi chi è? Uno nemico della gente onesta, quindi va bene a chi è disonesto. Poi, ciao Antonino, dovresti mettere in onda la canzone Mario di Giannacci. E se ce la fa domani la mettiamo, eh, Ripete perché alle 9, alle 8 avremo un collegamento con Clint Eastwood da Palazzo Chigi, Vi daremo uno scoop sull'incontro tra Draghi e Conte. Restate con noi, tra pochi minuti. Ripeto, col tonno ci hanno fatto pure scarpetta. A voglia se ce l'hanno fatta la scarpetta. Allora, andiamo a vedere il quadro tattico della situazione. Vediamo, insomma, che cosa è accaduto ieri, che cosa si presenta in questo momento. E poi andremo a vedere un po' di interviste, come al solito. Sentiamo le opinioni e, e, e diciamo l'umore della, della politica, chi dice, chi parla, chi non parla e così via. Cominciamo dal Corriere della Sera, abbiamo, mh, abbiamo Paola Di Caro che ci racconta centrodestra, il giorno più lungo, tra vetti e condizioni, no al Movimento 5 Stelle. Salvini, Berlusconi e centristi chiedono a Draghi di riformulare il reddito di cittadinanza e a rottamare le cartelle. Una giornata sulle montagne russe per il centrodestra di governo in continua oscillazione tra trattative e rottura e con l'irritazione a tratti la furia di tutti i leader riuniti a Villa Grande, Residenza Romana e Berlusconi, dove all'inizio di un vertice tra il Cavaliere con Marta Fascina, Tajani, Capigruppo Azzurri, Bernini e Barelli, Ronzulli, Salvini con Molinari e Romeo, Cesa e Lupi è arrivata come uno schiaffo violento la notizia che Draghi aveva ricevuto in mattinata a Ricolette e poi era salita al Quirinale per confrontarsi con Mattarella. Una provocazione, ma come si permette di trattarci così? Ma chi siamo noi, i paria? I commenti sempre più inferociti dei presenti che a metà pomeriggio, dopo aver mandato una nota di protesta, lanciavano messaggi allarmatissimi. Stiamo per rompere, si va al voto. Berlusconi si è sfogato, non mi fa una telefonata se non gli serve qualcosa, mai io che l'ho voluto alla BCE Premier e poi riceve Letta e a noi non ci chiama, e ancora tutti in coro, ma che ha in testa Draghi? O non sa cosa fa, oppure pensa di essere il leader del campo largo con Letta e Conte, e allora si va al voto. Clima nerissimo, fino a quando alle sette della sera il Premier ha finalmente chiamato Berlusconi, invitandolo a Chigi per un colloquio e ricevendo un gentile ma gelido verranno Tajani, Salvini, Lupi, Cesa e ti riferiranno le nostre posizioni in incontro alle venti dunque e nel colloquio di un'ora i quattro con gentilezza perché non è con lui che ce l'abbiamo ma con fermezza hanno dettato le loro condizioni Draghi ha chiesto ma voi mi votate domani la replica dipende per votare serve innanzitutto che il Movimento 5 Stelle non sia più parte della maggioranza e del governo noi ha detto Tajani la fiducia l'abbiamo data a te e ci troviamo ora quelli che t'hanno pugnalato e rientrano tranquillamente, addirittura dettano le condizioni? Ma come potremmo reggerlo noi che ci siamo divisi con fratelli d'Italia per sostenerti? Non firmeremo nemmeno un documento con loro, mai una mozione. Non devono stare al governo, chiaro anche Salvini. Noi, il senso del discorso di questo Parlamento di Volta Gabbana, non ci fidiamo. Se tu ti fidi, de- ti fidi dei transfughi dell'ultima ora, te ne assumi tu la responsabilità. Noi non vogliamo governare con chi si è dimostrato inaffidabile. Ma non è tutto. Nel mirino del centrodestra ci finisce pure il PD. Non possiamo più accettare che loro dettino l'agenda con gli us-scole, cannabis, suicidi assistito... Per noi è insostenibile, e lo è ancora di più dare al PD tempo per riorganizzarsi dopo la rottura del campo largo. Non possiamo pensare ai problemi di letta se si va avanti e l'altra condizione secca, e se si va avanti si deve votare massimo a marzo, non a maggio. Ci sono poi i temi identitari, dalla riforma al reddito di cittadinanza al cuneo fiscale, alle cartelle sattoriali, e Salvini ha insistito nella richiesta di sostituire la morgese speranza, sulla quale gli alleati credono però che non ci sia spazio reale insomma il dialogo pur difficile resta anche perché Draghi ha capito che ha sbagliato con l'incontro con Letta ma il tema politico c'è che succederà? ancora non ho deciso ha detto Draghi ai suoi interlocutori che però un'idea se la sono fatta dovrebbe andare avanti contando sul fatto che il Movimento 5 Stelle non voterà e sarà alla fine un problema in meno ma nessuno ha ancora certezze e la giornata sarà lunga, molto lunga, ripetono i leader a Berlusconi, quando tornano a illustrare la situazione. Questo è quello che succede da questo lato. Io ve voglio portare però su Il Domani, poi andiamo a vedere le interviste, perché è giusto che guardiamo tutto il quadro tattico, com'è che sono schierati in questo momento, destra, sinistra, chi ha detto cosa e da che cosa si parte il domani mm, apre (ride) scusate è arrivata una zappa che vi devo leggere perché è di una genialità unica se draghi rimane una settimana di pioggia e calo delle temperature (ride) lo trovo splendido splendido (ride) vabbè eh io comunque per la pioggia e il calo delle temperature un pensierino ce lo farei. Allora, il domani, il giorno decisivo, le mosse di Mattarella per evitare che Draghi sfiduci la maggioranza. Quindi abbiamo visto i mal di pancia nel centrodestra, peraltro motivati, e ora andiamo a vedere che cosa è successo al Quirinale. Il colloquio tra il capo dello Stato e il Premier alla vigilia del confronto in Parlamento è stato il passaggio cruciale di una manovra che tra appelli e mediazioni coi partiti sta disinnescando la crisi aperta col Movimento 5 Stelle. La collega Daniela Preziosi ci ragguaglia e ci dice sostanzialmente che «è successo quello che il Colle prevedeva, sono piovuti gli appelli di mezzo paese, quelli internazionali, sindaci, presidenti di regione, tutti tranne l'unico di Fratelli d'Italia», fino all'apposita nota minacciosa dell'agenzia Fitch che parla dell'incipiente incertezza politica del nostro paese. Quando Draghi torna a Palazzo Chigi incontra Enricoletta che poi non riferirà neanche ai suoi dirigenti i dettagli della conversazione. Da Palazzo invece filtra, ma con mille condizionali, qualche virgola sulla disposizione d'animo del Premier. Nel suo discorso stamattina al Senato alle 9.30, potrebbe lanciare qualche segnale verso chi nei 5 Stelle vorrà votarlo. Nel pomeriggio, però, la tela si disfa dal lato della destra di governo. Matteo Salvini incontra i suoi amministratori e presidente di regione, tutti contrari al voto anticipato. Da pranzo a sera i vertici della destra di governo si riuniscono a Villa Grande, il villone romano di Silvio Berlusconi. Da lì il leghista tenta di sfasciare il fragile tentativo di rimettere insieme i cocci della maggioranza fa sapere di una sua profonda irritazione per il faccia a faccia tra Draghi e Letta... e per la presunta scelta di risolvere la crisi confrontandosi solo col lato sinistro della maggioranza. Fonti di Palazzo Ghigi fanno sapere che è stato il segretario PD a chiedere il confronto. A sera saranno Salvini e Tajani e compagnia ad andare da Draghi. I ministri forzisti, Pasdaran Draghiani ma non convocati in villa, buttano otri di acqua sul fuoco e spingono dalla parte della prosecuzione del governo ma adesso un attimo di pausa e ci colleghiamo con Palazzo Chigi, con Clint Eastwood che ci ragguaglia sull'incontro in corso tra Mario Draghi e Giuseppe Conte Clint mi senti?
2: Coronello
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
0: E la linea torna ad Antonino Danna.
1: Ecco. E mi dispiace per chi ci sta seguendo su Facebook e non ha potuto sentire il collegamento con Clint, comunque avete ascoltato la resa dei conti appunto, il brano scritto da Ennio Morricone eh, per qualche dollaro in più è appunto la scena del duello finale tra eh, Gianmaria Maria Volontè nei panni dell'Indio contro il colonnello Mortimer, cioè l'Ivan Cliff, anzi mi avete fatto pure venire voglia di rivedermelo stasera in DVD. Eh, che dire di più eh, quando (ride) c'è poco da fare insomma chi chi ha sparato a chi e chi sarà politicamente morto quest'oggi al termine di questo questo duello secondo voi il colonnello eh, il colonnello Mortimer cioè Mario Draghi oppure l'Indio cioè Giuseppe Conte votate 346 642 7756 vediamo chi secondo voi Eh, uscirà vincitore dal duello oggi il gioco lo conoscono quando finisce il carillon della fiducia parlamentare si spara vediamo che cosa cosa succede allora continuiamo la nostra rassegna stampa nel frattempo avete scritto che culo ha avuto Gabber di morire prima di dover scegliere se la libertà era quella di farsi bucare per salvare gli altri o rifiutarsi per se stessi sì ma ora i vaccini che c'entrano con il governo che cade ragazzi Draghi, ovvero il dittatore, detta le condizioni, i servi si piegano, Marco. Corrado, metalmeccanico da Treviso, ciao Corrado, buongiorno dottor Antonino, siamo il paese più bello del mondo, ma governato e abitato dai peggiori, siamo assolutamente senza attributi, si è visto negli ultimi anni. Lorenzo199, Antonino magari fosse un film alla Clint Eastwood, a me pare una sceneggiata alla Mario Merola. Sì, non ho ancora capito se... eh, se è da Corleone a Brooklyn oppure Zappatore la scena finale. Non ho ancora capito nemmeno io se, se è così. Allora, tornando a noi. Vi stavo, de, vi stavo dicendo di Il Domani, che mm, ci dà questo, questo spaccato di quello che succede nel centrosinistra. E... Ehm, Poi continua appunto questo servizio di apertura della collega Daniela Preziosi. Per la Lega una delle condizioni per votare la fiducia è la discontinuità. Nella maggioranza non ci deve essere il Movimento 5 Stelle. Al netto del gioco al rialzo di Salvini la soluzione della crisi si potrebbe avviare in quella direzione. I 5 Stelle entrano nella giornata di oggi senza un'indicazione di voto definitiva. Solo un gruppo di scissionisti alla Camera dove il dibattito si svolgerà domani e un manipolo al Senato, sono convinti di votare la fiducia. Quindi gli ultimi kamikaze, sostanzialmente. Solo che, per il PD, eh, di quella, mh, solo che per il PD quella direzione si chiama con un nome opposto, e cioè continuità. Letta lo spiega nel primo pomeriggio al coordinamento DEM, quando fissa la linea del partito. Serve continuità, ho fatto tutti gli sforzi necessari e continuerò in queste ore per far sì che il governo continui. Nell'interesse del Paese bisogna rilanciare il lavoro del governo, in particolare per la svolta sociale che abbiamo ottenuto, non possiamo buttar via l'occasione della legge di bilancio per la protezione degli italiani più fragili. Sono le parole che vengono riferite da chi le ha ascoltate. L'Iletta annuncia l'appello che più tardi scandirà dal palco della festa dell'Unità di Roma e dopo ripeterà ai gruppi parlamentari. Faccio appello alle forze politiche di maggioranza a continuare questa esperienza di governo, e a rilanciarla senza mettere veti. Ma per andare avanti bisogna trovare la compattezza in Parlamento, come chiede il Paese. Ascolteremo il discorso del Presidente del Consiglio, ma l'indicazione è confermargli il sostegno, nella convinzione, forse più di una speranza, che questo sostegno possa arrivare anche dagli altri partner di governo discontinuità, discontinuità per rimettere insieme le forze politiche che votano lo stesso Premier intendendo due cose opposte servirebbe una formula da minimo comune multiplo come ipotizza il deputato Stefano Ceccanti del tipo la Camera, udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio le approva, senza ulteriori specificazioni oltre non si può andare se non al rischio di far saltare tutto un'altra volta a sera ancora l'orizzonte non è chiaro è molto possibile che nelle prossime ore dovremmo vivere un po' di sconquassi provocati da decisioni di altri, a Metteletta. E ce l'ha con la Lega, oltre che col Movimento 5 Stelle. È possibile che saremmo chiamati a scelte per cui è fondamentale l'unità, senza aver paura del paese. Voi avete paura di andare a votare? 346-642-7756. 6, 4, Quindi come vedete da un lato c'è Letta che vuole fare il salvatore della patria e comunque vuole andare avanti per tutelare gli italiani più deboli. Mentre invece dall'altro lato c'è la Lega che pone una serie di condizioni insieme con Forza Italia, prima fra tutte eh, l'uscita del Movimento 5 Stelle dall'interno di questo governo. Ora il punto è capire Draghi in tutto questo... Se eh, si appellerà al Movimento 5 Stelle, se parlerà con i transfughi di Crippa, se rivolgerà a loro un qualche appello, saluto, eh, anelito di speranza, quello che volete voi, carezza, quello che volete voi, ma basta che più o meno i voti saltino fuori. Vedete, è tutto così ingarbugliato che alla fine della fiera uno si chiede, ma valeva la pena fare questa manfrina? Sono cinque giorni che il Paese vive eh, col fiato sospeso per sapere che cosa debba succedere, che cosa succederà, che ne sarà di noi e tutto il resto. E nel frattempo nel frattempo, la storia fa il suo corso. Nel frattempo, l'economia fa il suo corso. Nel frattempo, i guai proseguono ad ammonticchiarsi, perché mh, ora vi dico che cosa succede invece col gas. Perché eccolo qua, siamo su Il Giornale, fiato sospeso sul Nord Stream, stop definitivo, no, riparte. Bruxelles teme il peggio, ma Putin e Gazprom pronta a rispettare gli impegni. Fondo Monetario Internazionale, l'Italia rischia il 5,5% del PIL. Cioè, noi stavamo cercando di risalire già una china del meno 10. Stavamo cercando di fare il nostro meglio, adesso rischiamo il 5,5% del PIL. Cioè significa, significa che quando tutto questo casino sarà finito, se finirà, se, se a Vladimir non viene voglia davvero di premere il bottone rosso e farla finita per tutti, significa che noi saremo un paese molto più povero di come eravamo nel 2019, prima che cominciasse inferno. Quindi provate a immaginare che, che razza di anni ci possano attendere. E in tutto questo, io stamattina dovevo sentire la Gretina di turno che ci spiegava che i cambiamenti climatici non sono naturali e quindi dobbiamo ridurre le temperature. Dobbiamo fare, dobbiamo dire: quest'inverno vedrete come si ridurranno le temperature appena chiuderanno il gas e lo razioneranno. Vedrete, vedrete, altro che Greta. Allora, che il blocco tecnico sul gasdotto Nord Stream 1 possa in realtà nascondere uno stop definitivo delle forniture da Mosca più che un timore sembra ormai una certezza a Bruxelles. La Russia dovrebbe far ripartire l'infrastruttura domani, ma in UE stiamo lavorando sul presupposto che non torni in funzione il gasdotto, ha detto il commissario europeo al bilancio Johannes Hahn. Si dà per scontato che il blocco sia definitivo, la chiusura è sembrata da subito un pretesto e ha chiara l'intenzione del Cremlino di interrompere le forniture. Secondo Reuters, invece, la Russia riprenderà regolarmente le consegne all'Europa attraverso il Nord Stream, seppure una capacità inferiore rispetto alla sua portata, i 160 milioni di metri cubi al giorno. Anche secondo Bloomberg, domani Gazprom sarebbe pronta a riavviare le forniture a flusso ridotto Notizia che ha fatto scendere i prezzi del 2%, ma la decisione finale ancora deve essere presa dal Cremlino e in UE l'allerta è ai massimi. Stiamo lavorando su tutti gli scenari possibili, il peggiore è l'interruzione totale della fornitura, conferma il portavoce della Commissione europea per l'energia, Tim McFay. È pu- impossibile per noi prevedere cosa farà Gazprom, 12 paesi hanno subito l'interruzione di fornitura da un, gio- da un giorno all'altro. Quello che farà domani Gazprom è una scommessa, aggiunge il portavoce Eric Mamer. L'eventuale impatto sull'Italia e gli altri paesi lo mette nero su bianco un report del Fondo Monetario Internazionale. Se non si riuscirà a compensare le perdite con fonti alternative, ci sarà invece un approccio frammentato all'approvvigionamento del gas, la chiusura delle forniture della Russia potrebbe causare per l'Italia una perdita di PIL tra il 3,5% e il 5,5%, nello scenario peggiore, o inferiore all'1% in quello migliore. Andrebbe peggio in Europa solo per Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca. Con un approccio integrato al mercato del gas, la perdita di PIL in Italia si potrebbe contenere tra lo 0,5 e il 2%. Il nostro lavoro, si legge nel report del Fondo Monetario Internazionale, dimostra che in alcuni dei paesi più colpiti del centro e dell'est Europa, come Ungheria, Repubblica Slovacca, Repubblica Ceca, c'è il rischio di carenze di gas fino al 40%, e di una riduzione del prodotto interno lordo fino al 6%. Gli impatti, tuttavia, potrebbero essere mitigati mediante la messa in sicurezza di forniture alternative, l'allentamento delle strozzature infrastrutturali, l'incoraggiamento al risparmio energetico, proteggendo al tempo stesso le famiglie vulnerabili e ampliando gli accordi per la condivisione del gas tra i paesi. Anche l'Italia, si legge, subirebbe impatti significativi a causa della sua elevata dipendenza dal gas. Gli effetti su Austria e Germania sarebbero meno gravi, ma comunque significativi. L'impatto economico sarebbe moderato, forse inferiore all'1%, mentre per gli altri paesi con accesso sufficiente ai mercati internazionali del gas. Eh, La Germania, che potrebbe reggere meglio, rischia comunque impatti economici notevoli nel caso di incertezza dei canali di approvvigionamento, con un aumento dei prezzi del gas all'ingrosso che potrebbe far aumentare significativamente l'inflazione. Per le simulazioni del Fondo Monetario Internazionale il risparmio volontario da parte degli utenti potrebbe ridurre le le perdite economiche di un terzo e un piano di razionamento ben organizzato potrebbe ridurle fino a tre quinti. Servono insomma condivisione e solidarietà tra i paesi nelle forniture, avverte il Fondo. Se infatti il gas naturale liquido non sarà condiviso e i prezzi mantenuti artificialmente bassi, il PIL europeo rischia di segnare il meno 3%. Mentre sulla questione del grano la Russia è pronta a cooperare per le esportazioni di quell'ucraino, ma vuole che siano tolte tutte le restrizioni alle esportazioni del grano russo. Questo accade fuori mentre noi discutiamo ancora di equilibri di 5 stelle di presenza non presenza, Giuseppe Conte e tutto il resto mentre questo accade Ah, vi stavo dicendo una cosa sapete che la mattina io ovviamente dovendo realizzare la rassegna stampa mi alzo presto alle 6 mentre mi faccio la barba c'è la radio accesa con la BBC bene, la BBC negli ultimi giorni ha ha dato come notizia di apertura quello che sta succedendo in Sri Lanka, molti di voi hanno evocato tra l'altro quello che sta succedendo da quelle parti con il popolo che ha rovesciato il presidente corrotto e incapace che c'è lì stamattina stamattina 30 secondi hanno dedicato al nostro paese 30 secondi, semplicemente per dire che Mr. Draghi, if survives the the confidence vote in Italy al Senato, poi sarà alla, alla House, alla Camera dei Deputati domani. Basta, fine. Fine. Pensate quanto contiamo a livello internazionale, pensate appunto gli appelli internazionali di cui ci parlano i giornaloni, eh, le preghiere, i rosari a squadre, le messe cantate pro o contro 50.000 lire, allora devi odiarlo molto per per citare Fantozzi. Ecco, non è vero niente, la BBC, una delle emittenti più quotate del mondo, ha dedicato a Mario Draghi meno di 30 secondi stamattina stamattina nelle news del mattino allora andiamo a vedere questo per ridimensionare un po' la cosa andiamo a vedere che cosa dice il Corriere della Sera passiamo alle interviste passiamo a sentire un po' di opinioni in giro su quello che sta per succedere tra eh, un'ora e dieci minuti scarsi eh, c'è un'intervista a Francesco Lollobrigida, del capogruppo I Fratelli d'Italia alla Camera che dice al Corriere della Sera speriamo che non sia la solita manfrina gli alleati prendano atto che la maggioranza è finita. Eh, parlarono di voto già dopo Conte. Eppure, onorevoli, i vostri alleati di coalizione non sono così netti. Si riuniscono da giorni, si recano a Palazzo Chigi da Mario Draghi. Non sembrano voler mai strappare. Che succede? Salta il centrodestra? Guardiamo con fiducia a quello che fanno trapelare dai vertici del centrodestra di governo. Ho sentito autorevoli esponenti che confermano la linea annunciata e che sarebbero andati a rappresentarla a Palazzo Chigi. Qual è la loro linea? Si sono resi conto, direi finalmente, che è impossibile governare col PD e il Movimento 5 Stelle. Si sono resi conto dell'inaffidabilità di Giuseppe Conte. Dovrebbero quindi prendere atto che questa esperienza di governo è finita. Vi fidate ancora? Noi proviamo sempre a fidarci. Non sempre però questa fiducia è ben riposta. Ma per noi la questione più importante è non tradire le aspettative di milioni di italiani che vorrebbero far pesare il loro voto nelle scelte che ormai da dieci anni bocciano il PD nelle urne e poi, per un motivo o per l'altro, se lo ritrovano a Palazzo Chigi. E questa è la ragione per la quale cresce l'astensionismo. Ecco perché l'unico modo per combattere questo fenomeno è restituire importanza al voto. E se alla fine dovessero decidere di sostenere un'esecutiva guida Draghi? Di fatto lo stanno già appoggiando si assumerebbero le responsabilità di preferire un governo col PD a una vittoria con Fratelli d'Italia. Quali sarebbero le conseguenze? A fronte della quasi certa vittoria alle elezioni, Forza Italia e Lega dovrebbero assumersi la responsabilità di tenere in piedi un governo col PD in Forza Centrale. E questo dovrebbero farlo non solo davanti a Fratelli d'Italia, ma all'intero popolo del centrodestra. In queste ore sono interrotti i canali Collega Forza Italia? I contatti ci sono, certo. Confidiamo che non sia la solita manfrina. Ne abbiamo già viste tante in questa legislatura. Ricordate, dopo il governo Conte ci sarà il voto? Ecco, non vogliamo finisca così un'altra volta. Pandemia, guerra, crisi economica. Sicuri che il voto sia la scelta migliore? Sono anni che ci sentiamo ripetere che bisogna tenere in piedi un governo per risolvere i problemi. Si sono risolti? No perché siamo una repubblica parlamentare e le decisioni passano tutte al Parlamento. Finché non si rinnova un Parlamento in cui il gruppo più forte è quello grillino, non si potrà fare nulla di buono. Voi che cosa ne pensate? Anche perché Cesare Zapperi eh, si occupa, sempre sul Corriere, della Lega e dà il retroscena. Perché... Naturalmente eh, Matteo Salvini si sta muovendo e in particolare la realtà è più articolata ne sono stati i testimoni quanti hanno partecipato al Vertice. Parte in presenza a Montecitorio, parte in videoconferenza con ministri, sottosegretari, capigruppo, parlamentari, governatori. Proprio dal fronte di questi ultimi si è elevata con più decisione nel consueto la voce di Luca Zaia. Da sempre convinto assertore della necessità di sostenere Draghi fino alla fine della legislatura, Ha richiamato con forza il partito ad abbandonare i tatticismi. Non dobbiamo ripetere gli errori commessi nella partita per il Quirinale, ha ricordato il governatore Veneto, ripensando ai giorni caldissimi di fine gennaio quando la Lega arrivò a mettere cappello sulla riconferma di Sergio Mattarella dopo aver tentato una manovra spericolata con Giuseppe Conte a sostegno di Elisabetta Belloni il faccia a faccia a Palazzo Chigi, richiesto da Enrico Letta ben prima di quanto fatto dagli esponenti del centrodestra, è suonato come un'occasione perduta per guadagnare credito. Per l'ala governista del carroccio, in cui rientrano i ministri a partire da Giancarlo Giorgetti, bisogna garantire pieno appoggio a Draghi senza sé e senza ma una posizione che si discosta, e non di poco, da quella di Salvini, che invece è o era la situazione molto fluida, personalmente più propenso a interrompere l'esperienza governativa o in subordine, a continuare ad appoggiare il Premier, ma chiedendo pesanti contropartite. Quali? I ministeri dell'interno e della salute. Perché secondo i leader leghista il nuovo assetto della maggioranza richiederebbe un riequilibrio nella composizione dell'esecutivo, a vantaggio di quello che è diventato il primo partito. Anche alla luce dell'incontro in serata con Draghi, alla fine sembra aver prevalso la linea dei governisti, anche se poi da fonti leghiste filtra una nota che nel prendere le distanze dal Parlamento, definito Covo eh, di di Volta Gabbana, lascia a Draghi la responsabilità di accettare i voti da chi gli aveva negato la fiducia. Per tutta la giornata di ieri lo Stato Maggiore leghista ha mantenuto il fuoco di sbarramento contro il Movimento 5 Stelle e il PD, La pregiudiziale rispetto ai pentastellati, mai più con Conte, è stata ribadita più volte e da più esponenti. Ma anche su questo i governisti si sono espressi con maggior cautela. Se votano la fiducia e Draghi l'accetta, come facciamo a dirgli di no? Del resto è la stessa differenza di vedute che si è registrata in Forza Italia tra esponenti di partite e ministri. E che è stata al centro anche del lungo vertice a casa Berlusconi a Roma, sfociato nell'incontro a Palazzo. Quindi eh, vedete che qui si introduce un altro tema e mi piacerebbe sentire il vostro parere, anzi facciamo una cosa va perché forse è meglio che ne dibattiamo tra di noi 0266203529 se volete essere dei nostri per telefono. Allora qui si introduce un altro tema, l'altro tema è eh, la Lega potrebbe restare, stando a questo retroscena del Corriere della Sera, se però andassero via anche la Morgese e Speranza, voi accettereste una situazione del genere, a voi questa idea va a genio, che cosa ne pensate? Dai! un paio di telefonate al volo le pigliamo 0266203529 se volete dire la vostra intanto vi leggo le zappe che sono arrivate al 3466427756 Eh, uno dei rari casi in cui l'indio lavora per il cowboy Laura da Bologna (ride) vedo che la citazione di di, per qualche dollaro in più ha incontrato spereremmo tutti e due poi tra il caldo bollente, bollette care soldi pochi, meno male che la mattina ci sei tu a, torarmi, a tirarmi su il morale Continua così, Antonino un saluto, Francesco a Genova i 200 euro sono sotto il lavandino in bagno ah, visto che sei a Genova, fammi una cortesia vai in quella bella spiaggia che c'è a bocca d'assa e fatto un bagno anche per me, che io il mare me lo sogno la notte andiamo avanti eh, se proprio vogliamo parlare di film a me viene in mente Biancaneve e i sette... Carlo da Torino Carlo sei un genio lette e company che tutelano gli italiani faccine che ridono la BBC è inglese eh sì sono ancora incazzati per l'europeo <ride> questa è bella è bella davvero poi io non ho nessuna paura di andare a votare e votare lega nello stesso tempo mi chiedo perché il centrodestra sia costantemente segnalato dai media ad opera di lette e Company. Come una catastrofe peggio dei 5 Stalle, quanti abboccano alle sirene dei Pidioti? Raul da Cesano Maderno, ciao Raul, ciao Antonino, se Draghi è la nostra unica salvezza, che resti pure. Prima però si candidi e si guadagni il voto degli italiani. Mario Monti, Docet. Ancora, sono convinto che questa ondata di caldo è la punizione che il buon Dio ci vuole infliggere per aver mandato al governo i 5 Stelle, Lorenzo 19-9. Poi sempre Lorenzo 199, ma Lollo Brigida lo dovrebbe sapere che la Mummia Bianca piuttosto che mandarci al voto si taglierebbe una mano. Allora domanda a lui, lasceresti il governo in mano libera a PD e 5 Stelle? Infine scandito draghi se ne de ve andare. Poi ancora alla domanda appunto, voi ci stareste a un governo con la Lega che si prende appunto interno e Sanità risposta, sì sì, via Speranza, il tristo figuro e la Lamorgese, abbiamo una telefonata, pronto chi è là? Ciao, ma sono Marco Mantova. Antonino. Oh, Mantua, mate adorata, dimmi tu. Allora, tutto. la
4: domanda era, rimanere al governo se vanno via Speranza e la Lamorgese, quella la domanda?
1: Eh sì, perché questo è il retroscena che pubblica il Corriere della Sera stamattina, poi Zapperi è uno... Che segue da tempo la rega, uno che quando parla le cose le sa, quindi potrebbe esserci davvero questa ipotesi. Allora, teatro. io
4: ti dico la mia e ti spiego anche il perché senza rubare tanto spazio agli altri. Al voto subito, perché nel frattempo, andando al voto subito, mm. la Morgese e Speranza andrebbero via comunque. Io non, rimare, non rimarrei al governo neanche un attimo, anche perché noi corriamo il rischio al prossimo giro, cioè che sia marzo o maggio, di venire a pesci in faccia se va bene dalla gente, perché se è vero che sarà un inverno orrendo dove tanta gente rimarrà al freddo o perderà il lavoro, tu credi quanta gente andrà a votare la prossima primavera? Secondo me tutti i partiti che fanno parte di questo governo verranno schifati a tal punto dalla gente che i politici dovranno nascondersi. Tutto qua, questo è quello che penso io, se vogliamo andare a votare ci dobbiamo andare subito, perché la prossima primavera rischiamo forse anche di, anzi sicuramente forse non vinciamo neanche, questo è quello che penso io. Ti saluto, ciao Antonino. Mm.
1: Ciao, ecco, eh, Marco pone un tema non da poco, secondo voi allora… Quindi io vedo che eh, l'ipotesi di un, eh, di un governo, per esempio qui c'è qualcun altro che scrive Salvini al posto della Lamorgese, Borghi al posto di Speranza se ne può parlare. A proposito dei Borghi che mi sono ricordato, poi dopo vediamo anche Ragguaglia e la perizia che è stata fatta sul eh, povero David Rossi e che è stata eh, presentata ieri dalla commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi, per, sapete il manager della comunicazione, del Monte Paschi Siena, che misteriosamente è volato giù dalla, dalla finestra del suo ufficio nel lontano 2013. Allora, voi come la vedete, insomma, più si allunga il tempo, più la gente si disamora e quindi alle prossime elezioni, ancora una volta, no, non voto per protesta e di conseguenza vincono gli altri, come andrà a finire? vedete un po' voi insomma i vostri pareri perché siamo qua per questo per discuterne 346 642 7756 ma adesso ci fermiamo qualche minuto sapete perché? perché è l'ora del meteo e io già sto sudando solo al pensiero e delle previsioni prego
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura
3: la tua radio
0: L'anticiclone africano Apocalisse 4800 non molla assolutamente la presa e regalerà un'altra giornata soleggiata e molto calda al nostro paese. Al mattino i cieli si presenteranno limpidi pressoché ovunque, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione sarà sostanzialmente la medesima, anche se qualche addensamento e isolati piovaschi potrebbero interessare l'arco alpino di confine, specialmente quello centro-orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza
2: anche nella nostra app una buona giornata da lorenzo tedici
0: avete ascoltato le previsioni del giorno
1: e
3: la linea torna al nostro antonino d'anna a te
1: antonino oh, super giovane buongiorno al nostro cristian basini lui è veramente un super giovane un numero uno siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questa è sempre la rassegna stampa. Antonino Danna al microfono con voi. Mentre tutto questo accade, c'è qualcun altro? Perché vedete che gli appelli pro Draghi sono stati di tutti i tipi. Addirittura, ieri abbiamo avuto il Clochard che ha detto che Draghi deve restare al suo posto. Io. Ma. Io preferisco tacere perché potrei dire delle cose da codice penale e non mi va, e preferisco, preferisco evitare, io avrei voglia di continuare a fare il mio mestiere ancora per qualche anno, però le voci si fanno sentire ancora e naturalmente chi si muove, eh, chi ha mostrato un certo attivismo perché ormai è praticamente un partito politico è la Chiesa Cattolica Italiana. La gloriosa Chiesa Cattolica Italiana che un tempo aveva le sue truppe cammellate all'interno di svariati partiti, perché questa era stata la grande, grande lezione del ruinismo: finita la democrazia cristiana, tu ti tieni i tuoi pattuglioni di deputati cattolici nel centro, nella destra e nella sinistra. E se c'è qualche problema, fai alzare in piedi loro e parlano per te. Tu li invecchi e loro parlano. Ora invece partono direttamente loro lancia in resta che così è per il maggior bene delle anime per il maggior bene delle anime c'è anche Monsignor Paglia che eh, parla eh, presidente della Pontificia Accademia per la Vita nonché spirituale consigliere di quelli di Sant'Egidio l'ONU di Trastevere il quale interviene e dice Draghi deve proseguire in in ballo anche il futuro di 14 milioni di anziani riforma dell'assistenza in bilico e pensate, dice, eh, dice Monsignor Paglia, commentando, commentando eh, le ultime attività del, del, della Chiesa Cattolica, dice, qual è la situazione attuale degli anziani. Il nostro lavoro è iniziato da un approfondimento dei dati ISTAT. Abbiamo visto che, considerando solo chi ha più di 75 anni, ci sono 2,7 milioni di persone che vivono in casa con difficoltà gravi di carattere motorio, almeno un milione da soli e senza alcun aiuto, mezzo milione in condizioni di povertà. Cosa si pensa di fare? Eh, il progetto definisce e finanzia un sistema sanitario integrato che possa raggiungere e assistere queste persone a casa loro, perché non siano sradicati dalla loro vita, al loro quartiere, insieme non siano soli. Se lo scelgono tutti devono avere il diritto di poter essere assistiti senza dover lasciare la propria casa, Abbiamo previsto che con un investimento di circa 10 miliardi in 5 anni si possa decuplicare l'impegno per l'assistenza domiciliare, aprire centri diurni, mettere in rete gli ultra ottantenni. Gli ultraottantenni. Giorni fa il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolina ha lanciato un appello alla responsabilità. Abbiamo di fronte sfide epocali, dobbiamo metterci tutti a lavorare insieme, non dividerci. Lei cosa direbbe al presidente Draghi? Mi auguro comprenda quanto, che, quanto sia essenziale che resti, ci sono responsabilità più grandi alle nostre condizioni e sensibilità personali, capisco tutte le difficoltà ma è importante che il Presidente del Consiglio e il Governo in un momento difficile come questo possano continuare a svolgere la loro opera. Abbiamo una telefonata, pronto chi è là?
5: Sì, buongiorno Antonino, Antonello del Veneto, provincia Carissimo, di Treviso. Carissimo,
1: buongiorno, che tempo sì. fa nel Veneto?
5: Ma qui fa caldo come a Roma, sai, anzi, Mamma mia. a sentire anche le parole di Zaia fa venire ancora più caldo, te lo dico francamente, da Veneto, Veneto Ever. dopo quale sono anch'io.
1: Bene, dimmi tutto. Beh,
5: oltre al Paglia, perché non hanno fatto l'intervista anche a Come Nei? Cioè, capisco questa, questa, questo razzismo mediatico? Eh, ci sarebbe stato bene anche la parola di Comenei, cosa ne dici Antonino? Comunque ma ti pare che sia il caso di continuare con questa ciurma di transfughi, Cioè dobbiamo continuare a dare l'appoggio ad un governo di fuoriusciti, di scalpestrati, i quali hanno cambiato casacca e continuano a impersonificare la figura degli uomini doc che vorrebbero salvare il paese, ma stiamo scherzando? Guarda, io a, a Salvini ho da dirgliene di tutti i colori, ma stavolta, cari ragazzi, caro centro-destra, non fatevi impallinare anche la figura di ieri, hanno aspettato che venisse eh, 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 fuori il fatto che Letta si è incontrato con Draghi, ma perché non hanno chiesto loro anche prima di Letta l'incontro con Draghi, oltre dopo ad alzare la voce dopo alle 8 di sera. Ma dai, che figure, che figure di politici che abbiamo anche nel centrodestra. Comunque, caro mio, è meglio andare al voto, al voto,
1: punto, la parola ai cittadini. Allora, Antonello, guarda, tu hai detto una serie di cose che a me danno da pensare, credo anche agli amici che ci stanno ascoltando. Eh, in questi giorni, l'aveva detto pure Calenda, erano stati rivolti appelli a Draghi dicendo non incontri i leader dei partiti, se deve prendere decisioni che le prenda da solo, poi Enrico Letta bussa e viene ricevuto e Draghi accetta rivederlo, eh, di riceverlo, poi dopo aver parlato con Letta va da Mattarella al Quirinale, allora io sarò malpensante, io sarò machiavellico, per carità, forse, sto dicendo, forse mi sto immaginando delle cose che non esistono, pazienza, volete, che volete fare, eh, sarà il caldo. Ma nel momento in cui tu comunque accetti di vedere Letta, senza dire niente a tutti gli altri, tu in qualche modo comunque stai riconoscendo un posto di primazia al PD all'interno di questo governo. Cioè, stai dicendo che l'azionista di maggioranza è lui, è Letta. Per quale motivo nel momento in cui Letta ti dice io voglio venire a Palazzo Chigi a parlare con te? Benissimo, correttezza vorrebbe dire allora fammi un piacere, mentre vieni avvicina con la macchina da Villa Certosa alla Villa di Berlusconi e ti porti pure lui con Salvini. Se vogliamo fare un discorso parliamo con i leader della maggioranza ma che tu a umma umma la chetichella eh, accetti di incontrare Letta e l'unità nazionale qui mi pare che più che fratelli siamo figli unici d'Italia abbiamo un'altra telefonata pronto chi è là? pronto? Sì, pronto pronto buongiorno sono
6: Edoardo al telefono
1: benvenuto eh, Edoardo rapida-
6: allora rapidamente tre piccole osservazioni
1: mm. prima
6: eh, Draghi e la certificazione del fallimento dei partiti e sì, lo vogliono ancora due, eh, purtroppo eh, per quattro mandati ho avuto a che fare con Forza Italia e un pochettino li conosco non molto, un pochettino per chi ha la memoria molto corta direi di considerare uno, la caduta di Bitonci a Padova due, eh, il comportamento di Forza Italia per quello che riguarda Verona non aggiungo eh, nient'altro ne vale la pena rimanere in, in questo governo che cosa dobbiamo fare ancora dobbiamo perdere altro sangue
7: bella domanda,
1: eh, altra, domanda pro- eh, altra domanda scusate altra telefonata pronto chi è là?
7: sì Antonino buongiorno sono Walter Bergamo ciao Buongiorno, sempre, che si dice? sempre. Bah, tutto bene, dai, io purtroppo, come tu sai, ho cambiato macchina e sono ancora rimasto là, in quel paese là. e eh, Volevo... allora
1: scusa tu devi scaricare l'app del garage dell'Alfista visto che ieri è uscito il nuovo numero e così ti comincia a convertire prometto, sì.
7: Sì. l'ho visto l'ho visto bellissima la foto mi sembra che sia Nuvolari giusto in copertina
1: sì, il museo Nuvolari a Mantova
7: Abbiamo... okay. ripartiamo nel nome del Nivola sì. che dovrò andare a visitare ecco l'esempio di Nuvolari Nuvolari guidava le macchine come nessun altro bravissimo eccezionale ma se lo avessi messo come Presidente del Consiglio probabilmente stanno al migliore nel settore automobilistico, non, non avrebbe saputo far nulla, eh, non avrebbe avuto nessuna competenza, ora Draghi non è mai stato un politico, non si è mai misurato con il popolo e con le elezioni, è sempre stato una, un amministratore, un tecnico e anche in questo momento agisce come tale, cioè, se la tua azienda è in crisi e eh, tu hai problemi, un tuo dirigente ti chiama, tu lo chiami, lo ascolti per sentire cosa vuol dire, per avere un aiuto, io lo vedo in questo senso e santificare Draghi è l'errore più grosso che si possa fare, abbiamo santificato Monti, abbiamo santificato chiunque altro e io, come ho già detto una volta, dopo avrei letto i diari, di i diari segreti di Andreotti, postumo, santificherei Andreotti, figure politiche di quel livello, dove sono? La riunione di ieri… Con Berlusconi mi sembrava di vedere, non, non, non voglio offendere nessuno, ma sembrava un teatrino, cioè questa signora bionda, giovane, bella e tutti gli altri a guardare Maria Antonietta che probabilmente suggeriva al, al principo, al re, cosa dire, cosa fare. Cioè, se il centrodestra perde ancora questa occasione... E ci vogliamo proprio fare del male insomma Qui sì, siamo ecco, tu stai, ecco
1: lo diciamo per i nostri ascoltatori Walter lo precisiamo Walter si sta riferendo a un video che ho visto anch'io ieri sera eh, tu ti riferisci al video quello con la colonna sonora sotto del, del vertice tra Berlusconi, Salvini e gli altri leader, giusto? pronto? No? abbiamo più il sì, dimmi dimmi Christian.
3: No, dicevo che è caduta la linea.
1: Va bene. Eh, Walter si riferiva a questo video che sta girando comunque sui social, è stato diffuso ieri. Praticamente il taglio delle inquadrature e quant'altro mostra un Berlusconi che sembra suggerire, le immagini sembrano suggerire, e Berlusconi sa com'è che, ci, com'è che si gioca con le con le immagini, eh, un Berlusconi capo di tutta la situazione, padrone di tutta la situazione, con la fidanzata che ha non sposato, con la non moglie seduta accanto a lui mentre eh, pontifica e parla con tutti gli alleati, Salvini che viene ritratto e fa la figura del comprimario perché viene inquadrato a metà del video lui compare a metà del video e voglio dire Salvini è comunque quello che ha più più voti di Berlusconi quindi magari poteva comparire all'inizio di questo video chi lo sa in ogni caso l'impressione sì è che questa immagine è un po' di subordinazione è stato presentato quasi come una figura subordinata e onestamente strideva strideva molto questo è vero Altra telefonata? Pronto chi è là? Salve Caterine Milano,
6: io voglio dire che Draghi proviene dalle banche speculatrici, lui le sa bene, quindi vuol dire tanta delinquenza, ha questa stoffa come, tutti, come l'Italia sta subendo, cioè stiamo andando in malora per colpa delle banche e lui addirittura ne era un, un rappresentante che addirittura l'abbiamo messo su, pure addirittura nell'unione di escrementi io le chiamo, gli speculatori, ecco non per niente, eh, appunto sono tutti speculatori. Ecco.
1: Ma eh, Draghi, che io sappia, veniva dalla Banca d'Italia. Se la Banca d'Italia è una banca speculatrice, siamo combinati male. Allora, andiamo a vedere un po' invece le zappe che avete mandato, perché sono tante. E... Dunque, dov'è che eravamo arrivati? Sì, anch'io la penso come Marco Amantova. Al voto subito, altrimenti la Lega perderà ancora voti. Però non capisco la linea di pensiero di Fedriga, Giorgetti, eccetera. Buongiorno Antonino da Olvia. Buongiorno a te. Ah, da Olvia. Ti chiami Olvia? Ah, che, be- che nome esotico. Anch'io la penso come questa, l'abbiamo già letta. Poi, buongiorno Ennio da Vittorio Veneto. Ciao Ennio, il vero segretario del PD è Mattarella. Eh, grave errore averlo votato piuttosto che un governo raffazzonato. Meglio le elezioni. Basta mortificare il popolo. Buon lavoro, grande Antonino. Eh, c'è poi una fotografia. Eh, se volete, potete mostrarla perché insomma c'è un ragazzino fortunato con. La maglia arancione accanto a Maria Elena Boschi e il ragazzino porta questo appello, fa l'uomo sandwich. «Quando ero piccolo mi piacevano i maghi, oggi invece mi piace draghi. Alle magie, e alle favole non ci credo più, perciò al mio futuro pensaci tu». Io devo stare zitto, devo stare zitto, devo stare zitto, devo stare zitto, devo stare zitto. Aspetta un attimo, tieniti forte. Ok, prendi un respiro. Mm. Parole, parole per la Lega. Canzone di Mine, zero fatti. Battista da Genova. Buongiorno, dottor Antonino. Fulvio alla provincia Elecco. L'idea di Salvini, via Speranza e la Farebbe riguadagnare una parte dei voti persi, utili per le elezioni. Se poi Salvini va all'interno, meglio ancora. Roberto da Monza, la politica italiana ha dei misteri. Quanto, quanto un cesso intasato ne ha per un idraulico, battuta rubata dal da Pacino. Secondo quel che sento dagli amici leghisti, la Lega perderà molti voti per il Green Cut e altre beate schifezze di cui la Lega è il responsabile e di cui la gente non si dimentica. Laura da Bologna. Anna Maria da Vicenza, la Lega non è mai stata ascoltata da Draghi riguardo alle riforme, per me tutto questo caos forse è creato per mettere fuori la Lega dal Parlamento, per poi la sinistra fare tutte le porcate contro gli italiani, gli DDL, ZAN, patrimoniale, io sono per subito al voto. Paesano, ah, ciao fedele, non è giusto reimpostare la maggioranza col gioco della sedia, la maggioranza non è più specchio del voto degli italiani, appunto riusciamo ad andare a votare e dare responsabilità a un governo eletto sempre se Mattarella lo permette Giovanni buongiorno, buongiorno a te temo che la destra non vincerà le elezioni la Meloni risucchierà i voti dalla Lega, tanti e da da Forza Italia, ma complessivamente la coalizione sarà debole, il discorso di Fratelli d'Italia non è federalista e quindi non prende voti eh, cioè il discorso che Fratelli d'Italia non è federalista e quindi non prende voti dalla Lega non regge Attualmente offre alcuni punti fermi e chiari e questo paga. Il crollo della Lega sarà clamoroso, disperazione. Giannandrea Carli, ciao Giannandrea. Bisogna farla fuori adesso, prima che il popolo di centrodestra si schifi economicamente e vada, eh, e vada a votare. Mm, quello che mamareggia è l'atteggiamento dei cosiddetti governatori. Fasulli come la predetta definizione loro dedicata dai media. Uh, bundi al voto il vile affarista non deve scappare in autunno le sue responsabilità saranno palesi non deve far finta di essere stato un passante Antonino la parola correttezza non esiste nel vocabolario di questa gente, sempre Lorenzo 19 poi ancora, fa terrore il popolo di centrodestra, vabbè e ora Gia Carli non riesco a, chi- a capire quello che volevi dire comunque il concetto era più o meno chiaro eh, ma Draghi non è stato messo lì per fare bene ma per distruggere l'Italia in questo è bravissimo dipendente di Klaus Suab Gio Varese. ciao Gio Antonino non dobbiamo pretendere il voto però sappiamo come vanno le cose promesse eh, durante la campagna elettorale ma poi eh, allora è giusto pretendere le elezioni però con un resoconto ogni facciamo tre o quattro mesi informare i tuoi elettori di cosa si è ottenuto e cosa no poi ancora, ma no Antonino, il signore chiama da Olbia, Sardegna, la cittadina a nord della Sardegna. Sì, lo so che, cioè, qua era scritto Olbia, eh, immagino sia Olbia, dal, la ridente bellissima Olbia dall'altrettanto bellissima Sardegna, che salutiamo. Comunque sei bravissimo, 200 euro in bagno pure a te. Ma Varin c'è ancora, sì, però è in vacanza. Fategliele fare le vacanze. Allora, che cosa abbiamo qui? Ancora una telefonata, Regia? Sì, pronto. Sì, pronto, ciao, sono Fabrizio di Sabbio Chiese. Eh, venisti tandem ad Oculos Meiovare finalmente. Eh, finalmente. Eh. Quanto tempo, maestro? E allora? Ma allora non lo so, telefonare per dire le
8: proprie opinioni va bene, però le mie non è che siano poi così importanti. Ho aspettato un po' mm. e ho visto questa evoluzione no, che sta portando avanti il centro-destra, perché a me interessa quello. Letta lo sappiamo che farà di tutto per rimanere lì, perché loro, qualsiasi cosa gli va bene, è importante rimanere al potere. Però quello che non capisco io è la poca il poco coraggio del centro-destra di mettere le proprie condizioni. Allora qui hanno detto noi però non vogliamo più i 5 Stelle, però non è che sono molto chiari e hanno detto non vogliamo più i 5 Stelle altrimenti ce ne andiamo. Cioè, sono tutte quelle frasi a metà che lasciano un po' di sconcerto, voglio dire non c'è più il coraggio politico di dire io sono stato eletto a una, una linea chiara, voglio questo per il mio popolo e allora anche Draghi si deve adeguare, no? invece sembra sempre che dobbiamo adeguarci noi. Allora, qui siamo alla solita storia del 2011, quando l'Italia non è che andasse male con Berlusconi e tre monti all'economia. Me lo ricordo benissimo, però fecero partire lo spread e Draghi era la Banca Europea. Pronto. Il coraggio se eh, eh.
1: noi ci muoviamo,
8: o altrimenti per me farà l'ennesima brutta figura. Perché se adesso entrano al Senato e accettano la condizione che comunque i grillini ribottano la fiducia e loro ci stanno, per me hanno perso la faccia, mi dispiace dirlo, ma cioè accettano il fatto che in Italia la politica non si fa più, si fa invece l'affarismo bancario, si decide sempre su linee economiche che stanno bene a qualcuno e il popolo italiano non ne viene più fuori.
1: Hey Fabrizio, la tua è un'analisi spietata, però è condivisibile condivisibile, ma io ti dico una cosa, ma tu baratteresti o comunque, facciamo facciamo per un attimo il gioco del fustino tu scambieresti l'idea di andarcene tutti quanti subito al voto, con la possibilità di un esecutivo Draghi Bis con i 5 Stelle fuori e eh, appunto l'ipotesi che viene ventilata sul Corriere della Sera interno e sanità alla Lega? Pronto? Niente, mi sa che Fabrizio. Poi, dopo tre anni e mezzo tu ah.
8: continui a tenerti una ministra che è sempre stata contro le politiche di contenimento dell'immigrazione e se ne frega moltissimo della situazione, dove, come, è messa, come sono messe le città, gli stupri a capodanno, quello che è successo a Peschiera, i continui assassini che ci sono, le ruberie, cioè certi paletti bisogna metterli, altrimenti cosa stai a fare lì per subire? Cioè ha già perso dal 34% al 14% il 20% di possibile elettorato, allora o hai uno scatto di coraggio altrimenti la politica cosa fai a fare? Cosa ti fai votare per che cosa? Per subire? Subire siamo capaci tutti, sono 11 anni che subiamo la politica di Mattarella, di Napolitano, di questa gente che non decide mai niente per noi, decidono le banche, decidono i gruppi esteri, i finanziari, cioè cosa vogliamo fare? Se fai politica, detti le condizioni, adesso hanno l'occasione per dettarle, dopo vedranno loro, magari sono più intelligenti capiscono meglio di noi. Però io vedo che la gente è molto delusa da questa impasse. Praticamente cosa volete che faccia? Draghi i miracoli? Se lui fa i miracoli, allora accettiamo che lui sia Gesù Cristo e smettiamola di essere in democrazia.
1: Hai ragione, hai ragione. Grazie Fabrizio. Allora, io adesso devo dare qui parlamento. Chiudiamo soltanto con la cronaca a proposito del caso di David Rossi che questa radio ha sempre seguito con attenzione. Ieri a Palazzo San Macuto, siamo qua su Repubblica, il colonnello Sergio Schiavone dei Risari ha illustrato l'esito del il sopralluogo del 21 dicembre scorso e le prove con manichini antropomorfi virtuali, la dinamica più compatibile e quello è il gesto autoconservativo in cui Rossi, cosciente, si tiene a penzoloni fuori dalla finestra, aggrappato alla barra di protezione con entrambe le mani, infine si lascia cadere nel vuoto, rivolgendo la parte anteriore del corpo verso il palazzo, Si è buttato da solo, in altre parole. Eh, il Riz esclude, o comunque ritiene estremamente difficile, che uno o più individui potessero tenere sospeso un corpo di 70 kg fuori dalla finestra, afferrandolo per i polsi o le ascelle. Per la commissione presieduta da Pier Antonio Zanetti in Forza Italia non significa necessariamente suicidio. Il deputato dei 5 Stelle Luca Migliorino riconosce che la relazione dei reparti speciali dissipa molti dubbi, ma osserva come ci è arrivato Rossi in quella posizione. Non può aver fatto tutto da solo, almeno è davvero difficile. C'era infatti un ostacolo, un condizionatore su cui può essere salito con entrambi i piedi per poi girarsi prima di gettarsi. Dinamica alquanto alquanto improbabile, ritengono i carabinieri. Dunque, quale movimento ha fatto per appendersi alla sbarra? Non è chiaro. Non possiamo escludere l'induzione al suicidio o la morte in conseguenza di altro reato, insiste Migliorino. Le terremo in considerazione nelle conclusioni. La tesi del gesto non volontario trova sostegno nella relazione medico-legale del professor Fineschi, già perito di parte della famiglia Cucchi. Fineschi e il suo team medico esclude che Rossi fosse sotto effetto di droghe ed esclude che avesse perso i sensi prima dell'impatto, ma rileva nove lesioni sul volto, polso sinistro e braccio destro non compatibili con la caduta ed è difficile che siano autoinferte. Quindi il mistero rimane. Adesso qui Parlamento e per le nove il novizio. Qui, Parlamento.
9: Grazie Presidente, Prego. io Ministro mi collego subito alle sue parole finali Lei ha dimostrato, cioè ci ha detto praticamente della situazione di emergenza che abbiamo vissuto, vissuto negli ultimi mesi ma una situazione di emergenza purtroppo che ci deve vestire di colpa, la classe dirigente, la classe politica anche mi viene da dire mi spiace Ministro eh, il parte anche del suo partito o comunque di chi ha fomentato molte volte eh, ed ha fatto man bassa dei voti dei comitati del nostro territori, cioè quella gente che è andata contro le infrastrutture che è andata contro eh, l'innovazione alla, regime, alla regimazione delle acque alla eh, bacinificazione ad esempio del, del Po che perdonatemi è, non è una bestemmia vuol dire riuscire a eh, curare quell'emergenza che qua lei l'ha chiamata emergenza eh, siccità ma è l'emergenza gestione risorsa idrica. Perché, Ministro, se negli ultimi vent'anni abbiamo avuto sei siccità e questa sembra una delle più gravi, abbiamo avuto anche bombe d'acqua, abbiamo avuto eh, e le, mh, problemi climatici che si sono abbattuti sui nostri territori, e hanno portato devastazione abbiamo avuto eh, piogge serrate in pochissimo tempo che hanno dilagnato i nostri territori e qua serve realmente metterci la testa, serve realmente metterci la testa precedentemente, questo che stiamo subendo adesso sull'acqua l'abbiamo subito sulla politica energetica del nostro paese ed è la scarsa miopia della classe dirigente fino in questo momento adesso è il momento di tirarsi su le maniche senza battaglie ideologiche, senza e lei mi ha fatto piacere che la l'ha riportato ma molte volte anche in aula anche ieri sulla mozione della siccità componenti del suo partito hanno sostenuto completamente il contrario di quello che sostiene lei cioè il fatto di non mettere in contrapposizione il mondo dell'agricoltura con il mondo dell'ambiente non mettere in contrapposizione ad esempio la, regim- la regimazione delle acque il fatto di costruire nuovi invasi che come dice Ambia, come dicono la associazioni di categoria eh, sono cose completamente ecocompatibili, lo vediamo basta andare a vedere la grande rete infrastrutturale che è presente sul nostro paese la ingegnere, un'opera ingegneristica meravigliosa 3 milioni e mezzo di ettari di di agricoli che dovrebbero essere implementati dove è stato costruito in passato cose che noi è impensabile anche metterle su carta ormai una rete che ha bisogno di essere efficientata una rete che, come ha detto anche lei, andrebbe implementata che ma basilare per il nostro paese. Il piano Alaghetti, laghetti che potrebbe prendere naturalmente tutte le aree dismesse, potrebbe portare biodiversità sui nostri territori. Va a recuperare delle aree che sono ad esempio come le cave che sono aree degradate. Ecco, mettere in contrapposizione molte volte il mondo agricolo e tacciare ad esempio i nostri elevatori con il, il con l'inquinamento da CO2 e di nitrati nel, terri- nel terreno come il male e la causa di tutto è veramente qualcosa che è insopportabile e non si può portare avanti, soprattutto in questo momento di emergenza, dove abbiamo visto quanto sia importante il settore agroalimentare nel nostro Paese. L'85% dell'agroalimentare italiano di cui ci laviamo sempre la bocca e che portiamo avanti e che lo consideriamo sempre uno stemma da mettere sul petto è fatto da agricoltura eh, che deriva da agricoltura che ha bisogno di irrigazione. Un regolamentare che Cuba insieme alla filiera ha il 25% del PIL nazionale. Ecco perché è così importante superare gli steccati ideologici, abbandonare l'ambientalismo da salotto. Anche, ritorniamo sulla questione del Po, Regimentare e riuscire a portare a casa una, un deflusso giusto delle acque vuol dire anche un deflusso dei fiumi e quindi andiamo a contrastare anche il cuneo salino che sta eh, andando nell'entroterra, è arrivato a 25-30 km, disidentificando intere aree che prima erano aree agricole. Ecco cosa sono le piccole cose che vanno messe una dietro l'altra. E ad esempio, eh, immediatamente, quello che noi le chiediamo infatti è notizie anche per... Insomma, le regioni che stanno aspettando una risposta concreta da parte del governo sul decreto. Perché, se da una parte sappiamo che non si può risolvere nell'immediato ris- il problema della siccità, abbiamo bisogno realmente delle risposte per il nostro mondo agricolo. Siamo riusciti. Qui Parlamento.
0: Avete ascoltato la rassegna stampa. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio. Buongiorno, radioascoltatori e radioascoltatrici di Radio Libertà. Oggi vorrei parlarvi di un evento avvenuto il 20 luglio 1944, ovvero il fallito attentato ad Hitler, ideato dal colonnello Klaus von Stauffenberg. Come sempre è importante avere il contesto per capire meglio l'evento. Siamo durante la seconda guerra mondiale, la Germania sta perdendo terreno e sta già accumulando innumerevoli perdite. Una parte degli ufficiali tra l'altro aveva già in mente di destituire Hitler tra il 38 e il 39 per impedire la guerra. Ma era difficile attentare la vita di Hitler perché vi erano l'SS di Himmler a sorvegliarlo, avevano notevole protezione intorno a sé e in più non appariva più spesso in pubblico e rimaneva nel suo quartiere generale, a Rastenburg, nel bunker denominato La Tana del Lupo. Tu Treskov, colonnello che ha formato un nuovo gruppo di cospiratori, incontra il colonnello von Stauffenberg, che era convalescente, dopo aver perso la mano destra, due dita alla mano sinistra, e l'occhio sinistro, in Tunisia. Ma Stauffenberg aveva il pensiero che la guerra avrebbe sì portato al disastro la Germania, però a causa dei suoi pensieri cattolici non aveva in mente l'assassino di Hitler ma con la sconfitta gravissima di Stalingrado ed inestato il fallimento di una controffensiva tedesca si convinse che era l'unica cosa da fare. Modificò con i cospiratori gli ordini della riserva militare al fine di lasciare, dopo la morte di Hitler, scoperte le più alte cariche del Reich e del SS. Grazie a un piano operativo che era tenuto in considerazione dai cospiratori, ovvero l'operazione Valchiria, ideato per le rivolte, sia interne sia esterne, in caso di gravi difficoltà, come bombardamenti e distruzioni delle città, ed era un piano per cercare di tenere protetti i cittadini e costretti a lavorare i lavoratori, perché avrebbero potuto fuggire in caso di grave distruzione delle città un piano che volevano rivoltare contro l'SS e i vertici del partito occupando i ministeri del governo, il quartiere generale di Hitler nella Prussia orientale, le stazioni radio, le centrali telefoniche, la liberazione dei campi di concentramento. Dopo aver tentato la morte di Hitler avrebbe dovuto fare ritorno a Berlino e prendere il comando della milizia territoriale e con la segnalazione della morte di Hitler rovesciare il governo. Era un piano con molte variabili e tra l'altro anche verificare la morte di Hitler sarebbe stato molto difficile, ma a luglio del 44 si decise di agire anche perché gli alleati americani erano a Siena insieme ai francesi e invece gli alleati sovietici erano a condurre operazioni militari a Minsk e a liberare Vilnius. Quindi il 20 luglio Stauffenberg sia un altro tenente quelle loro valigette si dirisero al, alla tana del lupo ed evitarono la perquisizione grazie al fatto che erano stati convocati ufficialmente da Adolf Hitler. Fu posizionato però un solo ordigno che non riuscì ad ammazzare Hitler, anzi lo ferì solo superficialmente, tranne che ai timpani. L'esplosione dell'ordigno quindi non fece attivare completamente l'operazione Valkyria perché il generale che avrebbe dovuto dare le segnalazioni della morte di Hitler lo vide vivo davanti ai suoi occhi e quindi non diede le comunicazioni necessarie, oltre che una lentezza fu fatale, una lentezza dei congiurati che non riuscirono velocemente a ribaltare la situazione e vennero fermati. Vennero processati e condannati a morte velocemente, senza difese e in più, vennero arrestati anche i loro parenti alla fine furono 5.000 tra congiurati e parenti arrestati e in 200 giustiziati i giustiziati ebbero come condanna a morte l'impiccagione e poi vennero appesi con i ganci da macellai anche Fromm, il generale della riserva territoriale che non partecipò fino in fondo alla, alla cospirazione fu arrestato e condannato a morte per scarsi ordini per scarsi compiti scarsa visione dei compiti nella protezione della capitale la tua
0: radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà canale 252 Va ora in onda Showdown, le nuove sfide. E la linea va all'onorevole Antonio Zennaro.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati su Showdown, sempre su Radio Libertà, la radio di chi ama la libertà, la radio che non piace al ministro Speranza. Oggi... La giornata, un vero showdown, perché fra poco, fra meno di 25 minuti, Draghi, il premier che è dimesso con le dimissioni che non sono state accettate, con Conte che gli è presa la gastrite, è è stato ricoverato eh, durante le assemblee, insomma un casino nella politica italiana, questo teatrino, questo balletto di Conte, Vedremo che accadrà fra poco, abbiamo appena visto il nostro leader Matteo Salvini che in un video ci ha annunciato che la Lega come al solito farà il bene degli italiani perché la Lega si occupa di cose concrete, di problemi reali, gli altri pensano come gli altri politici, come inventarsi strategie per tirare avanti, per non andare a votare, per... Eh, rendersi la pensione facile mentre noi parliamo di cose reali perché portiamo avanti gli interessi dei cittadini infatti oggi abbiamo con noi lo saluto l'onorevole Patassini Tullio buongiorno e bentornati Ciao, su Showdown
10: Antonio ben trovato e ben trovato a tutti gli ascoltatori gli appassionati, gli amici di Radio Libertà
2: eccoci allora eh, tu ti sei occupato tra le varie commissioni di cui tu fai parte commissione ambiente, commissione bilancio di temi concreti che riguardano chi lavora eh, chi insomma ovviamente opera su specifici settori parliamo di 110 parliamo del decreto aiuti che no perché c'era il termovalorizzatore, no? perché l'immondizia come sapete bene a Roma no? Eh, ci sono metri e metri di mondizia, la devono spedire in Svezia, la devono spedire anche nelle regioni limitrofe, eh, quindi non vogliono il termovalorizzatore, però dentro il decreto c'erano varie cose, compreso il tema del 110 che riguarda tante imprese. Tu, tu gli, ti sei occupato tra Commissione Bilancio, tra Commissione anche Ambiente, del tema del 110, cosa cambia con il decreto? cosa è successo e quindi se lo possiamo spiegare a chi ci ascolta da casa o lavoro.
10: Grazie Antonio, il 110%, facciamo una, una, una premessa di carattere generale, l'attività edilizia in Italia deve essere sostenuta da misure fiscali, quindi nel corso degli anni chi è che ha dal governo ha avviato il 50%, il 65% per l'efficientamento energetico, il 90% bonus facciate, il bonus sisma, perché attraverso incentivi fiscali si crea quell'effetto positivo per cui eh, le imprese lavorano, i committenti risultano le abitazioni e ne ha un beneficio complessivo per l'economia. In questo percorso siamo arrivati al 110%, che eh, misura ideata durante il lockdown in piena pandemia, come noi temevamo, si è dimostrata una misura generosa, molto generosa perché è evidente che se viene dato il 110% di un'attività qualcosa diventa più difficile. Quindi alcune imprese si sono impegnate, famiglie si sono impegnate, eh, questa misura che aveva delle criticità sin dall'inizio, questo bisogna che i nostri ascoltatori lo, lo, lo diciamo e lo verifichiamo, ha, ha aumentato queste criticità nel corso del tempo. Quindi intanto il primo obiettivo che abbiamo noi come Lega è non lasciare indietro nessuno, ovvero tutti coloro che hanno iniziato lavoro, iniziato attività, sia le queste famiglie, imprenditori, eh, piccole aziende artigiane, è giusto, e doveroso che terminino i lavori nel tempo, nel, tempo, nel tempo dovuto, nella consapevolezza e questa è una misura che non può durare all'infinito, è una misura che comunque deve essere rivisitata perché io a qualunque persona con cui parlo in questo periodo rispetto a un 110% in sei mesi molto probabilmente come noi diciamo a tempo è molto meglio avere un 80% per cinque anni di modo che si possono programmare le attività, si può lavorare tranquillamente e c'è una minore tensione sui prezzi, perché laddove c'è tanta richiesta in un tempo breve, eh, ciascuno di noi comprende bene che i prezzi crescono, perché chiaramente viviamo in un mondo di materie materie scarse. Poi a questo si è sommata la crisi internazionale delle materie prime, purtroppo la guerra in Ucraina, quindi tutta una serie di fattori che non hanno aiutato il settore. Oggi la vera criticità che noi abbiamo è quella della cessione dei crediti, cioè della possibilità che le aziende che hanno effettuato i lavori nell'abitazione dei cittadini possono a loro volta scontare il credito, cioè recuperare le somme portando eh, semplicemente le fatture in banca. Su questo eh, né in passato ci sono stati degli approcci poco lineari, questo bisogna riconoscerlo perché dalle cessioni libere a tutti alla possibilità di fare zero cessioni, adesso siamo arrivati, e questo è il passaggio su cui tu Antonio mi chiedevi, siamo arrivati a quattro cessioni, quindi quattro cessioni vuol dire che è più semplice oggi poter cedere il credito da parte delle imprese perché fondamentalmente il cittadino si trova lo sconto in fattura, ovvero una fattura da 10.000 euro, il cittadino eh, Cede semplicemente questa operazione all'azienda che gli fa lo sconto in fattura quindi non paga nulla e a sua volta l'azienda porta questa fattura in banca che, dalla quale riceve il dovuto quindi questo è il sistema dello sconto in fattura le gestioni prima si potevano fare solo verso istituti finanziari che a loro volta potevano accedere ai loro clienti oggi la possibilità è che questa, queste gestioni possano essere anche fatte a società non finanziarie. Quindi faccio un esempio, se uno avesse eh, rapporti con eh, un grande gruppo, una grande realtà, eh, può accedere in credito a questo grande gruppo. Eh, Speriamo e confidiamo che questo sia uno dei motivi per cui possiamo finalmente riuscire a sbloccare il mercato dei crediti per poter tranquillizzare le imprese, far procedere i lavori, e eh, portare a termine questa esperienza con le, con le attenzioni che ci siamo detti prima
2: Io, ehm, hai toccato secondo me due temi importanti no? perché è, è stato fatto un errore questo era stato fatto diciamo, l'avvio del 110 durante il conte bis è quello di dire vi rifate la casa gratis ve la rifà lo Stato no? Questo cosa ha provocato? Ha provocato che ovviamente per fare questo sono stati messi tutta una serie di paletti burocratico-amministrativi, no? perché se sono soldi sostanzialmente pubblici non un super mega sconto fiscale, e lo Stato ci mette i soldi e poi lo Stato vuole controllare. Il tema vero è che mh, questo cosa ha provocato? un po' come il reddito di cittadinanza sul principio su settori diversi no? ti regalo i soldi però dopo tu eh, in cambio devi avere dei controlli il problema è che chi è stato più ehm, truffaldino no? è partito subito ha fatto tutto finto è incassato i soldi e poi è scappato no? mentre chi ha voluto seguire tutte le procedure amministrative è arrivato tardi e si è trovato sul collo di bottiglia però questo noi, era stato detto, l'aveva detto anche la Lega. La verità, come hai detto tu, è che adesso eh, come Lega noi eh, siamo per la semplificazione burocratica amministrativa. Cioè, magari meno sconto fiscale, ma le cose fatte in maniera più semplice e più veloci. Quindi questo è il principio che porteremo avanti anche su altri sconti fiscali, che è poi è anche il principio della flat tax. no? Cioè, io so quanto vado a pagare So quanto, eh, qual è il mio tasso di, no, eh, che vado a pagare di, in questo caso di eh, tasse e in base a quello semplifico il lavoro. No? Mentre la logica della sinistra è quella di magari mettere 10-15 bonus, detrazioni contro deduzioni, dove chi è più eh, sgamato o chi è più no, truffaldino, chi fa l'illusione, chi fa eh, alla fine porta a casa i soldi, mentre chi è onesto, chi segue le regole, alla fine non riesce a portare a casa il risultato. Quindi sono proprio due due mondi diversi che si scontrano. Su questo, Tullio, eh, il tema del collo di bottiglia si è creato con le banche, no? Secondo te questa modifica, perché i 5 Stelle dicono che questa modifica non va bene, non è stato fatto niente sul 110, secondo te questa modifica secondo me a mio avviso aiuta cioè, la possibilità di cedere il credito non solo alle banche ma poterlo cedere anche a altre sostanzialmente imprese no? faccio un esempio Chi magari ha l'impresa che produce in questo caso, in questo momento magari mh, energia no? o anche, mh, anche alimentare perché ricordiamo che qua qualcuno ha fatto pure, eh, sta facendo un po' dico il furbetto, però un po' ci gioca no? la grande distribuzione i grandi supermercati sui rincari no? anche delle materie prime alla fine ho visto ad esempio che alcune eh, aziende eh, pastifici importanti nazionali hanno, ridotto, cioè, hanno mantenuto lo stesso prezzo ma hanno ridotto i grammi eh, della pasta da 500 no? <ride> grammi a 400, quindi diciamo che questo comunque possibilità di ampliare il raggio permette comunque, eh, insomma, a fine di fare più eh, 110. Poi, altro tema, secondo te, e arriviamo un po' al tema eh, più territoriale, no? Tu sei, vieni da una regione permotata come la mia, eh, secondo te questi strumenti di eh, incentivo fiscale alla costruzione, ricostruzione, demolizione e ricostruzione devono essere ampliati, devono essere portati avanti? Seconda domanda?
10: Allora, è evidente che per quello che riguarda le, le zone che, sismiche abbiamo una, il blocco totale dei lavori, perché ovviamente avendo un dato numero di tecnici un dato numero di imprese, le persone preferiscono, i committenti preferiscono bottarsi sul 110% rispetto che continuare il cantiere per la ricostruzione. Quindi noi, in questo momento, avendo una misura dall'altra parte, particolarmente generosa, dobbiamo dircelo come tu hai detto Antonio, perché eh, ci sono state le criticità, e, e non capisco l'ostruzionismo del Movimento Mo- 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 5 Stelle che continua a dire che va tutto bene. Cioè se la misura non funziona, è molto più logico aggiustarla nell'interesse dei cittadini e delle imprese che proseguire in maniera ostinata e contraria. Perché con questo crea solo delle difficoltà e dei blocchi, quindi eh, aree del cratere, aree del sisma, lavori bloccati perché le imprese si stanno dedicando ad altro perché hanno delle scadenze più urgenti. Eh, ricordo che le unifamiliari scadono molto presto e i condomini scadono entro un paio d'anni. Eh, da qui noi, da un certo punto di vista, dobbiamo fare in modo di allungare i tempi, come dicevo prima abbassando l'importo, ma questo probabilmente lo faremo o con la nuova legge di bilancio o eh, in base a quello che succederà in questi giorni qui in Parlamento di cui eh, siamo sui giornali, quindi vedremo oggi cosa fa il Premier Draghi alle comunicazioni al Senato tra un quarto d'ora. Ciò nonostante, dobbiamo fare in modo, io continuo a ripeterlo, che nessuno rimanga indietro, quindi dobbiamo fare in modo di accompagnare questa misura all'uscita senza che qualcuno che abbia cominciato i lavori, che abbia il cantiere, che sia dovuto uscire di casa per i lavori, eh, rimanga ingastrato nel mezzo, perché poi questo è il con concreto. Eh, su questo, giustamente, dobbiamo, dobbiamo lavorarci. Per quanto riguarda, e arrivo velocemente all'altro aspetto, per il terremoto è stato dato, le aree terremotate è stato dato un tempo leggermente più lungo, ma se non risolviamo i problemi a monte, anche a Valle ci troveremo gli stessi problemi che abbiamo oggi in altre parti d'Italia.
2: Allora, Tullio, siccome noi ci occupiamo, a differenza di altri che eh, ormai stanno diventando o oh, tutti statisti, no? perché adesso appelli, contrappelli, no? manifestazioni, eh, pro, no? stabilità... Eh, o se no, no tutti i nuovi Mastella, Scilipoti, no, perché sta tornando di moda questa figura del parlamentare. Noi ci occupiamo di temi reali perché noi preferiamo stare dalla parte del popolo e non dell'elite. Detto questo, il tema energia, energia. No? Allora, ho visto che adesso, non so se è stato fatto il decreto, comunque è stato prorogato il discorso dello sconto eh, sulle accise, però il tema energia riguarda anche un po', se vogliamo, la casa. Perché? Perché le bollette eh, sono raddoppiate eh, come minimo, per le aziende poi vediamo perché c'è anche un, un grosso tema. Secondo te, adesso, al di là se ci sarà il governo, se andremo a votare, poi magari con molta probabilità il governo ci saremo noi del centrodestra. Cioè, le scelte sbagliate che sono state fatte, secondo te come possiamo impostare da un lato aiutare il cittadino a pagare meno bollette? Quindi magari anche gli incentivi fiscali da un lato sul fotovoltaico sono ovviamente il tema legato alla transizione energetica. Però il rischio è che allo stesso tempo io incentivo e poi però tutti vanno a comprare fotovoltaico e io in Italia non produco fotovoltaici ma arrivano tutti dalla Cina e quindi i prezzi mi schizzano alle stelle. Secondo aspetto, eh, tutti sei occupato anche di energia, secondo te è arrivato il momento di pensare al nucleare è arrivato il momento anche noi ce l'abbiamo di di fronte a casa il tema delle estrazioni del gas Eh, questa è una cosa che riguarda tanti io so che ci sono grossi gruppi ambientalisti anche sui territori adriatici contrari però forse evitare che dall'altro lato dell'adriatico la Croazia cominci a estrarre A quel punto saremo, come si dice, cornuti e mazziati. Secondo te dobbiamo avviare il cantiere estrazioni in maniera, non dico che dobbiamo vivere solo di quello, però avviare un percorso di medio-lungo termine con il nucleare, nel frattempo comunque anche fare un po' di estrazioni per bilanciare i prezzi del gas che stanno crescendo. E poi forse un ragionamento più complessivo anche sulle sanzioni forse eh, andrebbe un po' fatto. Come la vedi tu il tema energia da quei prossimi mesi?
10: La questione dell'energia è una questione che dobbiamo affrontare con grande attenzione e grande, a, grande capacità di, di sintesi, perché abbiamo una visione a breve periodo e di medio-lungo periodo. Nel breve periodo è una visione importante, perché come dicevi tu giustamente tu, Antonio e questo è anche a beneficio di chi ci sta seguendo in questo momento, noi abbiamo bisogno Né in un mercato che cambia, in un mondo che cambia, in un, eh, di fronte a un conflitto ucraino, di fronte a nuove logiche geopolitiche internazionali, eh, dobbiamo sia lavorare nel breve termine che nel medio e lungo termine. Nel breve termine eh, il governo, e questa lei è stato, si è impegnato tantissimo su questo, ha immesso in economia 50 miliardi di euro, compresi gli ultimi 17 miliardi del decreto aiuti. E questo vorrei ribadirlo a chi ci sta ascoltando, perché... Non votare un decreto che vale per l'economia 17 miliardi, che praticamente è una finanziaria, è una follia. E su questo chiaramente c'è stata una, una irresponsabilità da parte del Movimento 5 Stelle, perché le, le battaglie politiche si fanno, ma non si fanno sulla pelle degli italiani. Eh, perché in questo decreto c'era la proroga dello sconto di 30 centesimi del carburante, c'era il contributo di 200 euro a famiglia che stanno arrivando adesso da appensionati, lavoratori dipendenti e tra un po' arriverà gli autonomi per cercare di contenere il caro dell'energia. Che Facciamo attenzione, eh, al di là del grande impegno che, che ha messo il Ministro dello Sviluppo Economico, il Gruppo Lega, è una questione importante perché eh, parliamo di aumenti del prezzo che sono oggi quasi dieci volte. Il gas che costava il 20 dollari al metro cubo è arrivato a 200 quindi di fronte a questa tempesta noi dobbiamo intanto fare in modo di aiutare gli italiani e le imprese eh, immettendo soldi nell'economia abbiamo chiesto già uno scostamento di bilancio perché servono eh, delle risorse per arrivare fino a fine anno e questo è il tappo è il tampone poi bisogna pensare a operazioni di medio e lungo periodo perché se questo questi conflitti, queste criticità non si risolvono nel breve periodo e noi dobbiamo programmare come programmiamo? Programmiamo innanzitutto attraverso l'utilizzo di ogni tipo di energia senza paura alcuna idroelettrico, eolico oltre al fotovoltaico di cui dicevi tu Antonio ma anche nuove attività che stanno nascendo sul territorio nazionale perché molte delle nostre raffinerie penso a Ravenna penso in parte ad Ancona e penso soprattutto alla Sicilia stanno attuando politiche di riconversione a più liquidi, quindi con un impatto sull'atmosfera molto 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 ridotto di 60-70 volte. Poi in più, e eh, arriviamo al termo valorizzatore di Roma, lì la partita è win-win come dicono gli inglesi, perché intanto i romani sono quelli che pagano i rifiuti più alti d'Italia, perché se i rifiuti di Roma devono essere spediti, all'estero addirittura non solo in Italia quindi tra portogallo Germania Ungheria un termovalorizzatore diventa un'opportunità grande per far spendere di meno i romani sulla bolletta sulla bolletta elatari e in più prudono energia perché oggi un termovalorizzatore è una fonte di energia quindi eh, attra- attraverso Sistemi moderni, molto più sicuri per l'ambiente e assolutamente sicuri per i cittadini Si può produrre energia che può essere restituita ai romani a bassissimo costo Così come avviene in tutti i paesi occidentali eh, Copenaghen ha un termovalorizzatore nuovissimo. In cui non so se qualcuno si ricorda la pubblicità dell'auto Per cui si può sciare sul termovalorizzatore Eh, Parigi ha un grande termovalorizzatore interrato, Vienna ha quattro termovalorizzatori in città perché questo è l'altro aspetto fondamentale, se grandi realtà grandi paesi occidentali sono così eh, attenti a questi aspetti perché l'alternativa al termovalorizzatore è esportare rifiuti o incrementare Malagrotta e per chi è a Roma capisce che significa quindi non vi sono alternative oggi perché già a livello di recupero materiale siamo altissimi poi da qui invece, e arriva alla tua seconda questione, ma era importante, abbiamo un patrimonio di gas e di petrolio in Italia, un patrimonio che oggi, dato che in Italia si consumano, e do due dati, circa 70 miliardi di metri cubi all'anno, che prima arrivavano per il 30% dalla Russia, quindi avevamo noi eh, oltre 20 miliardi di metri cubi che arrivavano dalla Russia. Adesso, grazie all'intervento del, del ministro Cingolani... Eh, delle ambasciate, del ministro Giancarlo Giorgetti e anche del Premier. Eh, abbiamo avviato una serie di rapporti importantissimi, tra cui l'Algeria, l'Azerbaigian, eh, il Congo, eh, l'Angola. Sono opportunità importanti e faccio, abbiamo possibilità di sostituire il gas russo. Il TAP, che era la pietra dello scandalo per i pugliesi. Oggi si parla di raddoppio di TAP che quindi potrebbe portare fino a 10-12 miliardi di metri cubi in Italia. E attenzione, raddoppio di TAP non significa fare nuove opere, significa aumentare i livelli di pressione delle condotte per poter trasferire più gas verso l'Italia. Almeno questa è una fase iniziale. Poi successivamente si penserà anche a opere infrastrutturali e da qui a ultimo arriva la tua domanda che è strategica, io sono marchigiano tu sei guzzese ma abbiamo anche tanti amici che sono in Puglia, che sono in Sicilia noi abbiamo un patrimonio eh, incredibile di gas in Adriatico, nel canale di Otranto eh, nel mar di Sicilia sullo, in alcune zone del Mediterraneo che appartiene all'Italia e vorrei essere proprio trascin su questo, che è di proprietà dell'Italia. Chiaro che i giacimenti, non avendo confini territoriali, se chi sta vicino a noi inizia a stare gas, chiaramente attinge anche il nostro gas. È come quando uno condivide una bibita con due cannucce al bar, chiaramente eh, se uno beve e l'altro aspetta, eh, il gas finisce. La Croazia sta investendo oltre 200 milioni di euro per la ricerca in Adriatico e la Croazia nelle giornate di, di luce la vediamo eh, la Grecia sta cercando gas in Adriatico pensate quanto potrebbe essere invece importante prendere quel gas portarlo sul territorio siccome poi l'estrazione è fatta da imprese italiane restituirlo a prezzo calderato alle imprese è quello che stanno facendo i francesi con il nucleare ecco perché i francesi possono dare eh, energia alle loro aziende a prezzi bassissimi perché utilizzano il nucleare quindi questa è una prospettiva che dobbiamo necessariamente avere anche noi. Quindi nel breve periodo soldi, nel lungo periodo gas, estrazioni e nucleare.
2: Tullio, grazie del tuo intervento, grazie di essere stato ospite con noi. Noi abbiamo esaurito il tempo, siamo in movimento, siamo il partito del fare. La Lega sempre dalla parte dei cittadini, sempre dalla parte dei lavoratori e delle famiglie italiane. Alla prossima
10: puntata, buona giornata. Grazie a
0: tutti. Ciao
10: a tutti. E un abbraccio ai ascoltatori di Radio Libertà.
0: Avete ascoltato Showdown, le nuove sfide.